1: Ya estamos en otro episodio más de Chicas Listas. Los saluda Ivonne Vargas y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a todas las chicas y los chicos que quieren eh, consejos, recomendaciones prácticas para eh, desarrollar su carrera y también mejorar sus finanzas personales. Saludo a mi gran, a mi gran amiga Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verón? Hola, hola a
2: todos y todas eh, Muy bien, Ivonne, muchas gracias Pues aquí muy contenta De estar de nuevo con todos y todas Ustedes, y sobre todo de tener Con nosotros a A un colega Muy querido, que es Mario de la Rosa, bienvenido a esta a tu casa, chicas listas.
0: Estoy feliz de estar con ustedes, chicas listas, soy su fan, las escucho, las quiero, somos amigos. <risa> este, estoy rayadísimo, como diría el presidente, con, estando aquí con ustedes, chicas listas, gracias. Por...
1: Pero, pero tú, otra pieza, no el presidente, <risa> Porque tú eres un, un profesional de otra pieza. Toma...
0: Perdón, pero me viene. Es que habla tanto el señor presidente que nos ha dejado un cúmulo de frases, chistes, cosas que parecen chiste y no lo son. este, que Es un poco contaminado y un, es un poco to, un presidente un poco tóxico. Perdón, no,
1: Mario, pues te doy la bienvenida y yo sé que. Verónica se muere ahorita por contarle al auditorio de tu gran trayectoria. Eh, yo quiero recordarle este, de entrada a todas las chicas listas y chicos que nos escuchan, que nos comenten y nos propongan también temas a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, arroba las chicas listas y también en Instagram chicas listas podcast. Así que ahí están abiertos los canales y estoy seguro que nos van a venir muchos comentarios después de esta plática con Mario. Así es, pues qué bueno que me lo, que lo recordaste, eh, querida Ivonne. Eh, pero bueno, pues ya
2: comenzamos a presentar a, a nuestro querido Mario, que él es un, un periodista de, de profesión muy reconocido. Actualmente es director general de Atípica TV. Ahorita nos explica un poco más de, de qué es este canal. Y él, entre otras cosas, fue creador... Del portal digital, el portal, perdón, político del de financiero que se llama 2321, Nación 321, perdón. Y este, bueno, es eh, creador de medios digitales y, pues, él me dio hace un par de meses, eh, o creo que ya el año pasado, un taller muy bueno sobre marca personal, que es uno de, de los temas que él aborda. Eh, y bueno, pues para el cual lo invitamos a este, a este episodio para que nos hablara un poco sobre cómo crear una marca personal, si esto es solo para las divas de y figuras públicas de que todos conocemos. Y, y bueno, pues me gustaría empezar, Mario, para que tú nos digas un poco qué es lo que haces ahorita con Atípical
1: TV y, y empezar con nuestra batería de preguntas. No, pues lo acomodemos en, en creación de marca, pero porque si no, Mario, este, con ese currículum que tienes se nos iría los minutos, ¿eh? Nada más. Podemos decirle bien. al auditorio que saquen sus preguntas porque este señor Ay, tiene mucho que contar.
0: Yo nada más les quiero decir una cosa. Si esto de la marca personal fuera exclusivamente para las divas, pues ustedes no tienen nada de qué preocuparse porque ustedes son divas las dos y las chicas que nos escuchan, también son divas, entonces no hay bronca, no es nada más para las divas pero este, si lo fuera, ustedes ya estarían ahí eh, ¿qué estoy haciendo ahorita? soy director de Atípica TV, que es una plataforma que creamos en febrero de este año el 14 de febrero este, lo lanzamos con Carlos Salarraqui es un canal eh, de YouTube y de Facebook, donde afortunadamente hemos tenido mucho éxito, hay mucha gente que nos ve, si no nos han visto, todos los que nos escuchan, por favor métanse en YouTube, Atípica TV eh, nuestro eslogan es se van a divertir, es muy fácil se van a divertir, esa es nuestra promesa de marca que justamente vamos a hablar de las marcas personales y que también tienen mucha relación con cómo vender en general cualquier marca, entonces nuestra marca eh, distintiva digamos es te vas a divertir. Hablamos sí de política, pero también de entretenimiento, damos terapias, hacemos un montón de cosas bien interesantes. Afortunadamente, mucha gente ya nos está viendo. Y si no es así todavía con quienes nos escuchan, por favor, métanse, suscríbanse y diviértanse mucho. Y efectivamente, este yo yo estoy muy emocionado, ya se los había dicho, porque porque además yo conozco este podcast y este concepto de las chicas listas desde antes de que lo lanzara. La este justo no
1: sé que eres padrino prácticamente no, porque esto,
0: padrino. esto esto que, que comentabas vero sobre que hace dos meses que son no son menos como cinco o seis o diez o no, <risa> no como diría el otro este, eh, pero con la pandemia no importa, la verdad es que esto de los meses es irrelevante con, con, este, con estos meses de pandemia, pero efectivamente ahí tuve el gusto en este curso que hicimos con Story Baker de Marca Personal, eh, de ver algunos proyectos muy interesantes muchas buenas ideas, pero las buenas ideas solo, eh, las ideas solo son buenas ideas cuando se ejecutan entonces a mí me da mucho gusto eh, que además a este podcast le esté yendo también y que los, cada vez se escuche más, etcétera, entonces bueno, mucho gusto de estar aquí con ustedes y pues lo que pueda compartirles acerca de marca personal que no es nada más para divas, porque además no es algo que tú elijas. Todos tenemos una marca personal, aunque queramos, pero,
1: pero no la aprovechamos eh, generalmente, esto, Mario, ¿no? No, no tenemos como el ABC para desarrollarla.
0: Y a veces y por ahí
1: vamos a arrancar con esa pregunta. Ah. ¿Qué significa hoy tener una
0: marca personal? Mira, la verdad es que la marca personal para hacerlo sencillo es lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás. O sea, si si los demás dicen. Ah, claro, Ivón, la experta, la que tiene una voz extraordinaria, la que me encanta escuchar, la que leo sus artículos, la que me da consejos, la que leí en alguna ocasión y apliqué los consejos que me dio. Y entonces eh, es una autoridad en la materia. Pues entonces, Tú no tienes nada que ver en la opinión de esa persona, simplemente dejaste una huella, dejaste una imagen en esa persona que tal vez es solo tu fan, solo tu lector, solo tu consumidor en algún momento o eventualmente pues puede ser alguien que te busque y te diga, oye Ivonne, yo te leí, me gustaría trabajar contigo, me gustaría que hiciéramos un proyecto juntos. Oye Vero, fíjate que leí de ti un uh, artículo que me explicaba perfectamente el tema económico y ahora quiero uh, proponerte que juntos escribamos escribamos un libro relacionado con el mismo tema que tú habías abordado allá. Son cosas que no necesariamente dependen de nosotros en el caso de que no hagamos una estrategia, pero pero de todas maneras están ahí. O sea, de todos modos pueden decir Mario Mario es pésimo creador de contenidos digitales. Por favor, no le hablen a él porque él no tiene ni idea ni de qué son las redes sociales. No y, y claramente uno no quiere que los demás digan cosas negativas de uno mismo, pero pero digamos que es, Inicialmente lo que dejas la huella, digamos que dejas eh, en los demás, por supuesto que también es una estrategia si te la tomas en serio y si hay, trabajas en función de que esa imagen, de que ese mensaje que tú quieres darle a los demás. Tenga por una parte la congruencia con lo que tú haces, con lo que tú vendes, con lo que tú quieres proyectar, con tu negocio, con tu vida personal, etcétera, y que entonces eh, puedas lograr que los demás definan quién eres a partir de lo que realmente eres O quieres proyectar, ¿no? Digamos que para dar una definición más apegada a este asunto de la estrategia, es un poco lo que te hace diferente de los otros. A veces puede ser eh, una pasión, un gusto, un talento, pero a veces simplemente es tomar tu, tu carta de presentación, tu tarjeta de presentación, es ¿qué me hace diferente a la competencia? no eh, El otro día escuchaba un colega diciendo una cosa muy sabia, que decía no necesariamente eh, eso tiene que ver con la pasión, la pasión está sobrevalorada, decía él, porque a veces pensamos que como nos encanta escribir, somos escritores, como nos encanta la poesía, somos críticos literarios, como nos encanta el fútbol, aunque no seamos buenos, este, pues queremos que nos vean como deportistas y no necesariamente digamos que es nuestra promesa de valor. Qué es lo que la gente va a pensar acerca de nosotros? Generalmente relacionado con un asunto profesional donde el otro te ve eh, como relevante o como diferente y entonces te compra o te contrata lo que vendes eh, antes que a otro que podrías dedicarse tal vez a lo mismo, digamos que es esa huella que, que los demás tienen de uno mismo y a veces depende de lo que tú hagas como estrategia y otras depende simplemente de que hayas dejado o no un mensaje lo malo es cuando nadie se acuerda de ti y nadie sabe quién eres y nadie sabe qué, qué talentoso eres y entonces por más que seas el mejor o la mejor de la, de, de, de la ciudad, pues si no te conocen, no van a venir a preguntarte ¿Qué la
1: de, te conocen solo en tu casa, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Así de no, es que yo soy buenísimo para este, la, soy buenísimo futbolista pero nunca me han llamado a la selección ajá, pues sí, pero na, no, no estás en un equipo nadie sabe quién eres, este, por qué te van a llamar es que yo soy un gran eh, escritor y no entiendo por qué no he, nadie viene y me ofrece publicar un libro pues porque nadie te ha leído, a lo mejor tienes todo escrito pero lo tienes abajo de tu cama, nadie se va a enterar bueno. ¿Y
2: ¿Cómo saber, cómo tener un poco más de control de, de nuestra marca personal y de saber qué es lo que estamos proyectando ¿Cuál es nuestra marca personal cuando no tenemos una estrategia? ¿Cómo saber cuál es ese rastro, qué es la huella que estamos dejando?
1: Sí, Oye, yo, Mario, y si me permites, porque ahorita que dijo ver esto es muy importante, nada más hay una diferencia, parece obvio, pero hay una diferencia entre esa... En, en, entre entender cuando entras como marca personal y como marca empresa, que luego que eso puede ser claro. una confusión, ¿no?
0: Sí, totalmente, puede haber siempre una confusión y generalmente la hay cuando alguien trabaja o es propietario o lanza una empresa que puede estar o no asociada a su eh, persona, a su a su marca personal, ¿no? Y generalmente hay una confusión en esto. Mira, yo diría, para facilitarlo, que... Si yo no te conozco, si yo recibo, me, me hablan de ti, recibo tu CV y me dio eh, funciona, pero no estoy seguro porque no trae algunos datos, no sé qué. Lo primero que voy a hacer en este año 2021, en este momento en que nos toca vivir con el celular en la mano y la computadora enfrente todo el tiempo, pues lo primero que voy a hacer es googlearte. Entonces, si no te conozco, si te conozco poquito o si quiero saber más de ti, altamente probable que me meta a Internet y que te busque en Google. Y si no te encuentro en Google, te voy a buscar en Facebook o en Instagram o cualquier red social. Si lo que encuentro después de buscarte ahí es tu perfil que creaste a los 12 años, donde subiste fotos en la borrachera con tus amigas, en la secundaria este, y entonces eso no refleja tu momento actual, profesional, no tiene nada que ver con lo que haces, etcétera pues altamente probable que a menos que sea yo un stalker, no voy a seguir investigando siempre voy a decir, pues no, no hay no hay información, o peor todavía, si sí tienes una red social, pero no necesariamente refleja el, ni siquiera el tono o la forma en la que quieres ser percibido, bueno la verdad es que esa, esa es la primera parte, hay mucha gente por ejemplo que, que es, eh, tiene el mismo nombre o un nombre parecido a un personaje famoso, bueno si lo que voy a encontrar después de meterme a Google a buscarte si te llamas Juan Gabriel este, y entonces me meto a buscar Juan Gabriel García, pues es altamente probable que el primer resultado me, me, me aparezca el resultado de la canción del vivo de Juárez, pero en el segundo, la segunda posición debería de estar eh, algo relacionado contigo, si tienes una buena estrategia. Ahorita hablamos de qué es tener una buena estrategia, pero la verdad es que tampoco es tan complicado. Simplemente es decir, eh, poner la información que el otro podría encontrar en el lugar correcto. Y esto todavía no tiene nada que ver ni con hacer campañas de marketing digital, ni con ser expertos en redes sociales, ni con nada. Simplemente que en los espacios adecuados para eh, decirle a los demás quién eres esté la información correcta tampoco se trata de que subamos nuestro currículum a todos lados, simplemente que si hay una red social que se llama LinkedIn y ahí puedo poner mi eh, resumen eh, profesional, pues ve y hazlo ¿no? por supuesto que puedes hacerlo mucho más, eh, con mucho más estrategia, pero mínimo, mínimo, mínimo deberíamos de poder encontrar algo que refleje lo que quieres que los demás vean de ti
1: Mario, una pregunta ahorita que hablabas de esto porque me quedo pensando, eh, haciendo el símil, eh, como cuando platicamos de los currículums o como cuando yo he hablado de esto, mucha gente de RH te dirá eh, redáctalo o que la primera impresión que vamos a recibir de nosotros nos refleje tu pasión la marca personal la podemos iniciar eh, redactando o, o, o reuniendo en unas, en unas líneas Aquello que nos apasiona o para lo que somos naturalmente o, 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 o a diferencia de lo que nos apasiona, para lo que somos buenos y nos sabemos buenos o es una combinación de ambas cosas?
0: Y lo que pasa, Yvonne, es que a veces nos queremos definir pensando exclusivamente en nosotros, no en los demás. Y si lo que vamos a hacer es vender un producto que al fin y al cabo, cuando somos profesionistas y queremos estar en el mercado para ofrecer nuestros servicios, nuestros productos, nuestra empresa, etcétera Estamos tratando de satisfacer una necesidad de alguien más y solamente pensamos en nosotros en lugar de pensar en lo que le estamos dando a los demás. Yo creo que cometemos un error. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy yo no sé si ustedes que son muy listas son expertas en taladros. Yo no este yo si voy a comprar un taladro, me puedes decir. Cualquier detalle, cualquier modelo que si tiene o no tiene el cable, no sé qué, que si tiene o no tiene el aspa que sea, no me voy a dar cuenta de nada de las características del taladro porque yo solamente voy a estar pensando en que ese taladro me sirva para poder hacer un agujero en la pared de mi sala y poder colgar el cuadro que tengo recargado hasta este momento en la pared y que no he podido colgar. Eh, si a mí me vendes las características fantásticas del taladro, pues yo la verdad es que eh, no lo voy a valorar porque no conozco de taladros, pero si me dices que con ese taladro yo voy a poder colgar el cuadro en la sala de mi casa, ya con eso tengo, ya con eso lo pago, este, no, no importa, este, yo lo que quiero es eso. Pensemos siempre en qué le vamos a ofrecer a los demás, para que puedan colgar el cuadro en la sala de su casa. Es decir, yo para qué le sirvo al otro? Cuál es la razón por la que el otro querría que yo eh, le diera un servicio? Y además, cómo puedo ser diferenciado de los demás? Si soy contador público, eh, pues a lo mejor yo. Te ofrezco una promesa de valor de yo te voy a resolver todo. Tú no vas a tener que pensar absolutamente nada que tenga que ver con declaraciones fiscales porque sé que las odias. No te preocupes, soy tu mejor amigo y además te voy a ayudar a que pagues menos. Eh, bueno, ya con eso te, te contrato. Ya tengo una diferenciación, pero sí se comete muy.
1: tiene que ver más con
0: esta promesa de marca. Claro, es, es la promesa de marca de qué es lo que voy a obtener a través de, de una persona, de un servicio. Y la verdad es que no tiene que ver, Ivonne, ahorita que decías con redactar unas líneas que tengan que ver con mi pasión o que tengan que ver con una descripción de mí. Ojalá fuera tan sencillo, la verdad es que no es tan simple. Cuando pensemos en una marca personal, pensemos como si estuviéramos creando una marca de consumo, como si estuviéramos poniendo un restaurante, como si estuviéramos poniendo vendiendo un teléfono celular, lo que sea cómo qué atributos tenemos que sean atractivos para los demás. Para eso yo recomiendo hacer un plan que considere por una parte cuál es el problema que tú vas a solucionar en el mundo, cuál qué es lo que tú puedes atender eh, que es importante para los clientes. Después, cuál es son las alternativas que tiene ese problema para que ese problema se pueda solucionar donde tú no juegas, no te necesitan. Luego, ¿quién es tu competencia? Eh, ¿Te dedicas a la arquitectura? Bueno, ¿cómo compites con el arquitecto de enfrente? ¿Eres más barato tú? ¿Eres mejor tú? ¿Tienes más premios? ¿Eres más vanguardista? Etcétera, etcétera. Bueno, define cuál es tu, tu propuesta diferenciadora de valor. Y una cosa que sirve muchísimo para poder eh, hacer esto sencillo es... Pensar en un high level concept. Todos hemos escuchado, todos sabemos que es Uber y sabemos perfectamente la característica principal de Uber. Me consigo un coche donde quiera que esté a través de una app, eh, lo busco y llega en ese momento. Ok, un concepto muy frecuente es la uberización, el Uber, eh, soy, eh, vamos a construir el Uber de los médicos, ¿no? Y entonces, bueno, si yo estoy, eh, me duele la panza, voy y busco un médico y va a llegar a mi casa. O el Netflix de bla, bla, bla. Todos sabemos que es Netflix, el Netflix de la recetas de cocina, ya sé perfectamente qué tipo de negocios es, aunque no él exista o aunque no lo haya visto. Bueno, pensemos en qué somos nosotros, cómo podemos nosotros presentarnos ante los demás. Soy el, soy el Messi de los meseros, bueno, pues soy el mejor, ¿no? Soy el más rápido, soy el más hábil, soy el, soy el más este el, 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 el que se concentra en darte el mejor servicio. Bueno, eh, no sé, estoy diciendo ejemplos burdos, pero que nos pueden servir para entender mejor qué le estamos ofreciendo a los demás. Y de verdad que a veces no tiene nada que ver con nuestras pasiones. Ojalá, bueno, ojalá las pasiones sumadas a las propuestas de valor eh, compongan esa marca personal, pero no necesariamente las pasiones siempre son coincidentes con lo que lo que puedes vender. Este, imagínate que, que alguien diga, no, pues es que mi pasión, pasión, pasión es la jardinería, pero la verdad es que mi negocio eh, soy banquero, no? Entonces imagínate que me, defina como jardinero este y como experto en hortensias y luego resulte que pues, eso no tiene nada que ver con que pueda yo ofrecer un crédito y me pueda ser millonario gracias a eso. ¿no? Entonces eh, no, no confundamos una definición, una descripción de personal, de, la, de lo interno, de lo, de lo, de lo personal como para, para vendernos. Ahora, lo que sí es muy importante es ser congruente con tu vida personal con tus valores, porque la marca personal es una extensión de ti. No puedes decir soy, eh, Abrazo las causas de la defensa animal y yo creo en que los perritos tienen que ser rescatados y resulta que solo agarraste esa causa porque estaba de moda, porque vives en la condesa, porque sabes que vas a tener éxito, pero odias a los perros y a la primera de cambio te cachan pateando uno. ¿no? Oye, y,
2: y en ese sentido, ¿qué hacemos? Porque... Eh, todos tenemos redes sociales, ¿no? Y todos estamos metidos en esta vorágine de que si Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, y unos lo usamos para trabajo, otros lo usamos para nuestra cuestión personal, y quizá yo en mi Twitter soy súper reaccionaria, súper incendiaria y me la paso criticando. Pues al presidente, al partido, fulano, a mengano, sutano, pero pues en, en LinkedIn, pues tengo eh, pues mi CV, comparto cosas que escribo, cosas que digo y no sé. Y en Facebook lo utilizo más para un rollo familiar, ¿no? Eh, en este sentido, cuando hablas de congruencia, tenemos que, que cuidar todo lo que decimos en todas estas redes sociales
0: malas noticias, pero te van a encontrar en Twitter, en LinkedIn, yo le digo LinkedIn, perdón ustedes, eh, en Facebook, en donde sea, te van a encontrar. O sea, la verdad es que es una falacia y es una, un sueño que tal vez en algún momento funcionó cuando no había tanta gente adentro de todas las redes sociales pero pero ahorita ya no puedes hacer tal cosa ni siquiera como un perfil personal y un perfil profesional no hay mucha gente que dice no yo en mi perfil personal hago eh, pongo fotos familiares este subo memes y soy otra persona y en el perfil profesional trato de venderme como el gurú del, del, de la salud y del entretenimiento y no sé qué no pues no necesariamente todas las redes sociales tienen que compartir el mismo contenido eso sí, eh, pero lo que no pueden hacer, no puedes pensar es que eh, es, tienen que van a estar disasociados uno del otro. Hay quien dice tengo que estar en todas las redes sociales porque solo así me van a encontrar o, o no. Yo diría no, no tienes que estar en todas, pero en las que sí estés, tienes que ser congruente. Si tienes una. Eh, un, sí, sí, otra vez volvemos a los ejemplos burdos, pero si tienes una fundación de rescate de niños este eh, golpeados por sus papás, no sé qué, y entonces tú necesitas atraer fondos para que puedas ayudarle a más niños y tener eh, esa responsabilidad social, pero por el otro lado, yo te veo ahogada todos los fines de semana este, en, de, en la borrachera pues no que no puedas, pues pero no es no, no te va a servir profesionalmente cuando quieras eh, ir a una recaudación de, de, de fondos a la fundación, ¿no? La, la
1: más tradicional ¿no? es que soy vegana y te toman la foto en el posto de
0: <risa> exacto exacto
1: un ah, 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 ejemplo que conozco bien entonces soy vegana y tienes el taquito aquí la de la
0: <risa> ah no pero es que es domingo es que es mi red personal ¿no? es mi no, pero... red
1: personal y, y me doy mis gustos los fines de semana pues.
0: y bueno está muy bien pero entonces no vengas entre semana a pontificar y a decirme que no puedo yo también hacer eso solamente porque estás haciendo un negocio yo creo que hay que tener mucho cuidado. Esto no quiere decir tampoco fingir un personaje, no quiere decir eh, mentir, porque insisto, si pateas perros y si los rescatas, pues no eres congruente. Pero lo que sí tiene que ver, eh, que es muy importante a veces para quitarnos ese estrés de la diferencia entre lo personal y lo profesional, es que eh, tu imagen en redes sociales y en general en la vida pública, pero en las redes sociales es un avatar de ti no eres tú desestresémonos de pensar que es ivón o que es Verónica o que es Mario el que está ahí y que entonces como soy yo este, pues tengo que mostrar todo el mosaico de emociones que soy y si estoy deprimido tengo que tomarme una foto llorando y entonces publicarla porque mis amigos solo así me van a consolar, etcétera etcétera. no, eh, el personaje que creemos para nuestras redes sociales se parece mucho a Ivonne, se parece mucho a Verónica se parece mucho a Mario pero no necesariamente es él no este, ni ella tenemos que entender esa diferencia y eso créanme que a todos quienes nos escuchan los va a relajar un montón porque entonces van a, van a poder hacerlo de una manera más fluida sin que quiera decir ponerse 20 filtros tampoco porque si no al rato vas y te ven no, bueno, oye Mario que está no,
1: yo tengo una pregunta que va muy ligada a lo que a lo que nos decía Vero hace un segundo sobre estar en, en las redes sí. eh, y quedaría claro con todo esto que nos estás contando que debe que, que las redes o que la tecnología es aliada en este sentido, tú vas a mostrarte a través de esos canales, vas a mostrar tu marca a esto, lo cual a lo mejor me llevaría a pensar que varias personas, sobre todo por edades, por, por grupos, podrían autodescartarse a sí mismos, ¿no? quizá pasados de 50 y dirían es que no me relaciono y voy a buscar a alguien que ese alguien me ayude a estar haciendo copies y poniendo cosas que, que, que le refieran a la gente a mí mismo. Entonces mi pregunta completa es qué situaciones va a ser como pregunta de entrevista de ¿eh? qué errores tendríamos que evitar. Sí. Pues como para hacer una alineación inadecuada, como para que no lleguemos a una mala alineación de cosas, no? Porque también me parece que a veces uno en este hecho de, de la marca se acerca con la persona, se desentiende, no dice nada, no expresa nada y de repente cuando lo que tú ves en su red de vida personal es muy distinto a lo que están haciendo de, de copies las demás personas, ¿cómo hacer un uso eficiente de la tecnología en beneficio de tu marca personal?
0: Sí, primero, yo creo que la más importante es que uno tenga, no tienes que ser experto, pero sí tienes que tener cierto conocimiento mínimo de cómo funcionan las redes sociales y qué resultados estás buscando, porque esto, esto es un, trabajo, O sea, eh, a, a diferencia de lo que mucha gente piensa que solo es diversión o es ocio o qué aburrido las redes sociales. Yo no estoy para eso, etcétera. La verdad es que debería de ser parte de nuestra agenda profesional. No, 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 no debería de ser un side project. No debería de ser algo que haces el domingo en la noche cuando ya no tienes ganas de hacerlo. Debería de ser parte prioritaria de, de tu posicionamiento. Una, dos, si vas a contratar a alguien que te ayude a hacer copies y que te va a, a tratar de eh, auxiliar de alguna manera para que puedas mostrar eso que quieres por favor, por favor, por favor, por favor no contrates un sobrinito y manager no porque tengas un sobrinito que me dio, como tiene 17 años sabe de redes sociales o eso la gente piensa este, no por eso es alguien que sabe primero que sabe quién eres y te puede mostrar adecuadamente, porque a veces un error, por más inocente que sea o por más este leve que parezca, pues puede afectar tu reputación y tu marca personal, por lo tanto, y tus contratos, etcétera. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Eh, tres, yo creo que lo mejor es organizar, una parrilla de contenidos, es decir, eh, el estrés se reduce y, y con este, con este concepto de parrilla de contenidos, seguramente ustedes sí, pero la mayoría de las personas que nos están escuchando no tienen idea de lo que estoy diciendo, que es una parrilla de contenidos, no es más que un plan de es lo que puedes o quieres o tienes como estrategia publicar en tus redes sociales y eso te va una a quitar el estrés de levantarte y decir y ahora que publico no sé voy a, voy a, hacer, a sacar la, la fácil de las efemérides del día que no le importan a nadie ¿no? este, o voy a tomarme una foto una selfie en el baño este, mientras estoy en la regadera entonces me veo horrible porque porque pues nada pero, pero siento que tengo que publicar algo no es mejor hagamos un plan como haríamos un plan de negocios como haríamos nuestro plan de, de ahorros para las siguientes vacaciones cuando nos deje el covid como haríamos un presupuesto también tenemos que hacer un análisis básico de quién somos ahora fácil 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 no está eh, pero tampoco es tan complicados si tratas de verte a ti mismo desde el otro lado de la, de la acera. Por supuesto que hay consultores, por supuesto que hay quien le interese que nos esté escuchando, que yo le ayude a, a hacer su plan, con mucho gusto lo podemos hacer, pero no necesitas siempre un consultor, no necesitas siempre una persona que esté eh, vigilando lo que estás haciendo. Simplemente tienes que ser autocrítico y decir... Eh, eh, esto soy, esto esto me gustaría ser, me gustaría ser una diva, me gustaría ser María Félix, pero no soy María Félix, no soy una diva y entonces las divas ya no existen en este tiempo de redes sociales, ok, ni modo. Este, Se llaman Influencers. Otra cosa. Se llaman influencers, pero son, no, ya no son divas, ¿no? Este, eh, la, la, las divas eran inaccesibles. Los influencers, al contrario, ¿no? Este, ya, ya no te los quitas de encima, ya no, ya no sabes este, qué más puedes ver de, de ellos, ¿no? Son influencers, claro, totalmente. María, Fe, no sé si María Félix hubiera eh, bailado en TikTok, ojalá me <risa> habría encantado ver un tren de María Félix, pero sí es cierto, todos somos influencers. El otro día le decía yo a un empresario muy importante y muy conocido, que no voy a decir quién es, que, que es un influencer. Y entonces se me quedó viendo así como, como me estás ofendiendo, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirme que soy un influencer? Pues, ¿Qué crees que me estoy aventando pasteles en la cara o estoy que no, este,
1: Me llegue mi paquete gratis al hogar. Mi, ¿no? mi, exacto, Pero,
0: voy a estar eh, miren, amigos, casualmente me acaban de llegar estos AirPods, ¿no? No, eh. Pero no, no necesariamente todos los influencers son el mismo concepto. Hay desde microinfluencers hasta macroinfluencers Y a lo mejor tú que nos estás escuchando eres una o un microinfluencer A lo mejor tienes mil seguidores o 500 seguidores o 100 seguidores en Instagram. No tienes que tener un millón, pero tal vez eres tienes tan buena reputación en ese grupo de personas que si tú les recomiendas algo, van a comprarlo. Que si tú les dices... Eh, comí en este restaurante y está fantástico. Los chiles en nogada que va a empezar la temporada. Nunca me había comido uno como el que me estoy comiendo. Altamente probable que de los 100 que te siguen, 80 van a querer ir a ese restaurante. Entonces no subestimemos la influencia que cada uno de nosotros tiene en su sector. No necesariamente tienes que eh, ser trending topic todos los días, pero sí eh, pensar en que sí o sí influyes en alguien para bien o para mal, a lo mejor eres la persona más mal vestida del mundo. Y si me recomiendas que vaya yo a comprarme ropa a tal tienda, es justo a la tienda que no voy a ir. Porque si ahí te compras tu ropa tú, pues yo no voy a ir ahí, ¿no? Este...
2: Oye, Mario... Y, y, y me estoy acordando de un ejercicio que precisamente estuvimos hicimos en el taller. Creo que fue el primer ejercicio que hicimos. Y igual si sí, lo puedes compartir con nuestra audiencia eh, respecto a en este eh, en esta investigación de cuál es nuestra imagen personal de nuestra marca. Eh, nos, nos, nos dijiste que nos buscáramos no en eh, y aunque no encontráramos realmente algo que nos gustara no y también el de preguntarles a, a nuestros
0: conocidos y familiares Sí, la primera es buscarse en google lo que estábamos diciendo hace rato o sea busca tu nombre tal cual en google y con base en lo que te arroje anotas tus debilidades y tus fortalezas ojo estas no son debilidades personales, emocionales, este, físicas, etcétera. O sea, no me importa si, si, si este eh, te, eh, te gusta el pastel de chocolate y no puedes resistirte a comerte uno. Me da lo mismo profesionalmente. A mí no me afecta si te gusta o no te gusta el pastel de chocolate ni tampoco me afecta si sabes correr, si puedes correr eh, media hora, 10 kilómetros las debilidades y fortalezas en este caso tienen que ver con tu marca personal. O sea, son las características que refuerzan tu promesa de marca o que debilitan o que no le suman nada a tu promesa de marca. Es decir, si yo me meto a Google a buscar eh, mi nombre y resulta que a diferencia de encontrar es el mejor ingeniero de la ciudad, me encuentro con eh, la foto de la borrachera, pues claramente eso no le está sumando nada a mi imagen de ingeniero prof de profesional. Y no estoy hablando aquí de temas morales, ni estoy diciendo que no debes emborrachar. No, lo que digo es que si lo que estás vendiendo es ser un ingeniero y quieres que te contraten y quieres tener una, una serie de alianzas con empresas y con y con eh, clientes, pues que te vean emborracharte no te va a sumar algo adicional a tu marca personal. Entonces la primera parte es esa, no? Este claro que si eres socialiteo, si tienes un bar, por supuesto, tómate fotos borracho y la sí. gente te va, le va a sacar bien y te va a querer conocer. Dale, bueno, bueno, bueno ade, ade, adelante, no? O sea, imagínate que eres palazuelos y no te tomas una foto en el antro. Pues claro que tienes que ese es tu, eso es mm. lo que vendes, no? Bueno, en, una no, cámara de bronceado en una cama de bronceado totalmente, no? Bueno, esa era una. Y la otra es preguntarle a cinco personas que, tú con, que que más o menos te conozcan, no tienen que ser tan cercanos, sino que puede ser algún compañero de trabajo, alguna persona que te haya conocido en algún momento, que hiciste un proyecto, etcétera, pero que tuvo cierta relación contigo directamente, que te describan en cinco eh, adjetivos. Adjetivos, no juicios de valor, no que digan, ay, es muy buena persona, es una santa, no, le un qué bueno, felicidades, pero no se trata de eso, sino se trata de que me digas cómo... ¿Cómo te ven los demás? ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué voy a pedirle a los demás eh, que me digan eso? Para encontrar patrones. Por lo menos hagámoslo con cinco personas distintas. Y es tan fácil como defíneme o descríbeme más bien con tres adjetivos o con cinco adjetivos, los que sean. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Tal vez encontremos eh, halagos o... Cosas irrelevantes como de ah, bueno, pues es bien buena onda. Ajá, sí, gracias, perfecto. Este, pero qué tal si alguien dice es que es muy eh, intimidante, su personalidad es muy fuerte y entonces me causa eh, estrés cuando la veo. A lo mejor le sucede a una persona, pero qué tal si le pasa a dos, a tres, a cuatro personas y entonces encontramos un patrón en eso. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, si nos funciona, si nos viene bien, fantástico, ya lo hicimos, estamos avanzando en nuestra marca personal, pero si es todo lo contrario a lo que queríamos proyectar o a lo que nos funciona para lo, la vida profesional, pues claramente tenemos que hacer algo que le dé la vuelta de tuerca a eso. ¿Y qué haces con eso? Bueno, ya tengo mis adjetivos, ya tengo lo de Google, ya tengo esto. Lo que tienes que hacer es agarrar todo eso y tratar de definir una promesa de marca. ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a los demás? En síntesis, lo que yo tengo que los demás no tienen. Eso se compone de lo que los demás dicen de mí, de lo que los demás piensan que yo soy, pero también va a derivar en un concepto que a mí me encanta porque parece muy sencillo, no lo es, pero cuando lo tienes eh, sabes que, que ya tienes algo muy valioso que es, ¿Cuál es tu oferta irresistible? O sea, ¿por qué te tengo que contratar a ti? ¿Por qué tengo que ir a tu restaurante? ¿Por qué? Y a veces no tiene que ver con cosas fáciles, a veces no es porque sea el más barato, a veces no es porque sea el más cercano, a veces no es porque sea el, 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 el que ya conozco, sino simplemente es porque los valores asociados a la marca personal de un negocio te hacen cruzar la ciudad con tal de ir a ese restaurante, pues lo mismo pasará en estos casos. No tienes que ser el mejor, ojo, eh, eh, la marca personal no se trata de ser el mejor, se trata de ser el que está en el top of mind de quién te va a comprar o de quién te va a contratar. De eso se trata.
1: Oye, Mario, pues, híjole, es que, te tenemos que invitar a la segunda parte porque Por favor, inviten tenido, sí. Pero tenemos que ir cerrando y yo creo, Vero, eh, eh, ¿qué te parece si cerramos con la pregunta de oro la que todo el mundo hace y es ¿se puede vivir? de, de la marca personal de la marca personal es, es la que siempre, pero ¿para qué voy a invertir en eso? a ver, ¿no? ¿para qué muestro tanta congruencia? ¿me va a dejar algo a largo plazo? Eh, cerramos si quieres con esta, querido Mario
0: pues que te déjame decirte que ya estás viviendo de tu marca personal aunque no sepas que estás viviendo de tu marca personal, si no te alcanza para llegar a la quincena, si tienes problemas económicos porque no te pagan lo que crees que te deberían pagar, si tienes un problema grave de poder contratarte y estás, llevas mucho tiempo desempleado, pues créeme que ya estás sufriendo las consecuencias de no tener una marca personal o de no tener una marca personal que llegue adecuadamente al lugar a donde tiene que llegar. Entonces cualquier inversión en uno es la mejor inversión que uno puede hacer, yo creo, yo estoy absolutamente convencido. Y no se trata de ego, se trata de una parte indispensable para que podamos eh, primero vendernos y primero poder estar en el aparador correcto a ver tú puedes fabricar el mejor shampoo si no lo pones en el aparador no lo van a comprar la gente no va a saber que existe me voy a llevar el shampoo que esté más bonito en la botella azul que diga que me va a dejar el pelo fantástico aunque no sea así tal vez tú eres el mejor shampoo pero no estás en la vitrina adecuada entonces cualquier inversión que puedas hacer en esto que a veces ni siquiera es de dinero, ¿eh? a veces es de tiempo, a veces es de que te concentres en hacer un plan y que dejes de darle vueltas a las cosas pensando en que eso no es para ti y que mejor te lo tomes en serio un rato y que con eso créeme que vas a poder darle una vuelta clarísima a tu vida profesional a tu estrés te va a bajar porque entonces vas a decir ay ya no puedo con tanto cliente no ya ya todo el mundo me quiere pagar millones de pesos ahora qué hago no este bueno fantástico happy problem no pero yo creo que por supuesto que se puede vivir depende de a lo que te dediques por supuesto que los otro día me invitan para hablar de los influencers los influencers eh, pueden vivir de ser influencers sí pero ojo la vida del influencer no es fácil tampoco ¿eh? es mucha talacha es mucho trabajo y la verdad es que eh, parece muy sencillo. Ah, bueno, me tomo Fox, me, me, me golpeo con una manzana a la cabeza, pero a veces eso va antecedido de mucho trabajo que implica pues, que puedas posicionarte adecuadamente. Entonces, sí se puede, claro que se puede, pero depende de qué tanto inviertes y haces una buena estrategia para saber ¿Cómo vas a vivir de tu marca personal? Insisto, Oye, no llegas a la quincena, es que no lo estás haciendo bien.
2: Y te iba a decir, otras veces consiste quizá en meterte a una terapia, ¿no? Porque igual si ah, estás súper deprimido y en la calle de la amargura.
0: Por supuestísimo. No me voy a tomar 30 segundos para contarles que justamente me acabo de topar con una persona a la que, que en mi cabeza y yo creo que su marca personal es muy buena. O sea, es un tipo inteligente, este eh, que, que, que ha hecho muchos proyectos fantásticos, que ha tenido un montón de éxitos, etcétera. Me siento a platicar con él y le digo, oye, yo creo que tú este, pues con todo lo que has hecho podrías seguramente estás haciendo un montón de cosas y entonces se empieza a autoflagelar, ¿no? Diciendo es que yo no soy bueno, es que yo realmente pues soy un impostor, ¿no? Que es un tema que ustedes también oh han... muy bueno, sí este, este asunto que también es bien complicado, ¿no? Y a veces eso es lo que hace que te autoboicotees, en lugar de o sea, no, no aprovechas lo que tienes entonces, sí, por supuesto, vayan a terapia, por favor, siempre todos tenemos que ir a terapia, pero a veces tienes razón, los bloqueos, esos bloqueos emocionales son peores todavía.
2: Perfecto, Mario. Oye, pues gracias. muchísimas gracias por, por toda esta clase de, de, de marca personal. De verdad que vale. creo que te explotamos, te exprimimos
1: hasta lo último. Y todavía no, te vamos a invitar
2: para, para
1: otro episodio y, y que sigas platicando más con listas. Por
0: favor. Y muchísimas bien.
1: gracias a Mario de la Rosa, para toda la audiencia que nos escucha. Eh, síganlo en YouTube y vamos a dejar tus datos de todas maneras, Mario, para que tengan más información. y Ibero, ¿por qué no nos eh, comparte? esta última recomendación para las chicas y los chicos listos que tenemos en puerta sobre un libro claro que sí, pues eh, Mari Carmen Obregón, que ustedes
2: recordarán que la tuvimos en algún episodio anterior que hablamos sobre cómo emprender o los errores al emprender, ella es autora y conferencista eh, especializada en motivación y reinvención creativa eh, decir, deja oh, wow,
3: como que ¿sí? viene más bien con lo que dice
2: Mario Exacto. Ella hizo el efecto wow. E, e, incluso acuñó el término y tiene un libro sobre con ese título. Pero y está estrenando su nuevo libro que se llama Pausa y nos hizo una pequeña reseña que podemos escuchar en unos instantes. Bien compartirles que nos bueno ella nos regaló el primer capítulo de este libro para todos los que nos escuchan y todos y todas que nos escuchan y lo vamos a dejar la la liga para el capítulo en la descripción del episodio en en Anchor o en Spotify para que ustedes entren y lo descarguen. Y bueno, nos despedimos y nos vemos para el próximo episodio de de, de Chicas Listas. Gracias, eh, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, soy Mari Carmen Obregón, soy autora del libro Pausa, Tiempo para Reconectar, que es un análisis de estos momentos en donde tu vida se desacelera por alguna razón y tienes la oportunidad de tener una perspectiva distinta de tu propia vida para que puedas depurar, para que puedas hacer ajustes y puedas recalibrar el rumbo de tu vida creativa. Las estaciones se mueven con un ritmo perfecto no tienen que estar siempre en primavera. La música tiene silencios para poder ser más hermosa, si no sería ruido. Y la poesía tiene espacios para que también pueda ser súper disfrutable, si no sería ruido en palabras. Entonces, ¿por qué los seres humanos nos hemos puesto esta meta inalcanzable que nos genera muchísima frustración de intentar solo estar en la plenitud y de solo estar en la productividad y en la inspiración. Como ser humano tienes ritmos perfectos, hay momentos óptimos para crear, para sentirte en tu máxima expresión creativa y también hay momentos óptimos para reconfigurarte, que son estos momentos de pausa que tienen emociones no muy populares, como la angustia, la desesperanza, la apatía, pero que te permiten tomar decisiones, darte cuenta de cosas, descubrir incluso algo que estaba por ahí escondido y que te al final te abre caminos. Una pausa es parte de quién eres, Muchas veces escucho, no me siento yo, pero en realidad en todo momento, tanto en tus pausas como en tu inspiración, eres 100% tú. Lo único que está sucediendo es que se está matizando tu carisma, tu manera de ver el mundo y por lo tanto la forma y el estilo que tienes para crear experiencias extraordinarias. Recuerda que tu talento creativo solo existe a través de ti y por eso las pausas son tan importantes porque le van poniendo ingredientes a tu vida al igual que lo hacen los momentos de inspiración.